0: hoy en día sabemos que la gran mayoría de las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en sus núcleos y también sabemos que las fusiones de galaxias son frecuentes tenemos muchos ejemplos a la mano cercanos a la vía láctea entonces las preguntas son ¿Qué ocurre con estos monstruos supermasivos cuando sus galaxias colisionan? ¿Qué pasa con los agujeros negros en términos de su crecimiento, de su dinámica, de sus movimientos? ¿En términos de la influencia que tendrán en la evolución de la nueva galaxia recién formada por la fusión? ¿En términos de la fusión de los agujeros negros si es que llega a ocurrir? En fin, tenemos varias preguntas. Bien, pues un descubrimiento recién publicado podría dar algunas respuestas. Un equipo de astrónomos descubrieron dos agujeros negros supermasivos que viven simultáneamente en el centro de una galaxia recién fusionada. Y estos gigantes superhambrientos son los más cercanos entre sí, observados y estudiados hasta la fecha en múltiples longitudes de onda. La nueva investigación revela que los agujeros negros binarios de este tipo y las fusiones de galaxias que los crean pueden ser muy comunes en el universo. De hecho, se espera que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, comiencen su propia fusión en unos 4.000 millones de años. Los resultados de este trabajo pueden ayudarnos a entender cómo será este proceso. Pero además, al involucrar a dos agujeros negros supermasivos que con mucha seguridad terminarán fusionados, el interés se centra también en la generación de ondas gravitacionales cuando esto ocurra. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy en el Cosmos les platico sobre UGC 4211, un par de agujeros negros supermasivos que podrían ser la punta del iceberg de una población de objetos que habitan entre las galaxias fusionadas. Existe mucha evidencia, tanto observacional pero principalmente teórica y de simulaciones computacionales, de la conexión que hay entre las grandes fusiones de galaxias y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos que habitan en esas galaxias, pero vamos por partes. Hoy sabemos que la gran mayoría de las galaxias grandes, digamos desde tamaños y masas algo menores a la Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo en su núcleo. Esto lo podemos observar con mucha frecuencia en, en galaxias cercanas a la Vía Láctea e incluso en algunas más lejanas, pero también sabemos que las fusiones de galaxias son frecuentes. Muchas de las galaxias recién fusionadas también son del tipo AGN, eh, acrónimo de Active Galactic Nuclei. Este tipo de galaxias eh, se caracterizan por tener una gran emisión desde su núcleo, desde longitudes de onda corta mmm, hasta longitudes de onda larga, desde rayos X hasta ondas de radio. Bien, pues se conocen muchos candidatos de galaxias que se fusionaron, pero además que son AGNs y que podrían tener dos agujeros negros supermasivos en sus núcleos. Pero los casos confirmados realmente son muy pocos. Las dificultades son varias. Las galaxias están a grandes distancias y la separación de los probables agujeros negros supermasivos pues es normalmente pequeña es decir la resolución de los telescopios de los instrumentos que tenemos hasta el momento pues no es tanta como para ver en detalle esas partes más centrales además el ambiente en donde están estos agujeros negros está lleno de gas y de polvo y esto dificulta la detección y la observación es decir los mejores eh, instrumentos que tenemos para ver estas partes centrales de las galaxias fusionadas que muestran el comportamiento de AGN y que además tienen agujeros negros supermasivos, pues se dedican principalmente en la parte infrarroja y en las ondas de radio. ¿Y por qué es importante estudiar estos agujeros negros inmersos en estas galaxias tan peculiares que además son producto de fusiones galácticas? Bueno, pues nos ayudan, entre otras cosas, a establecer la frecuencia con que estos eventos ocurren, es decir, las fusiones. Eh, nos permiten estudiar el comportamiento dinámico de los mismos agujeros negros supermasivos, pero además estudiar las etapas previas a la posible fusión de ellas y las implicaciones que tiene pues, para la generación de ondas gravitacionales. Para intentar responder algunas de estas preguntas, un grupo de astrónomos encabezado por Michael Koss, científico investigador de Eureka Scientific, realizaron observaciones de alta resolución hasta casi 230 años luz con diversos instrumentos y en múltiples longitudes de onda de la galaxia UGC 4211. Es una galaxia más o menos pequeña, a unos 500 millones de años luz de distancia de nosotros en dirección de la constelación de Cáncer. La galaxia, se sabe, es producto de una fusión de dos galaxias y muestra la separación nuclear más cercana encontrada hasta ahora en imágenes en el infrarrojo. Es decir, que sus núcleos están bastante cerca y hasta ahora con los instrumentos que se usaron se pudo demostrar que tienen una separación más o menos de unos 750 años de luz entre esas partes mm, centrales entre sus núcleos. Para esta investigación los científicos usaron todo un ejército de instrumentos. Usaron el telescopio espacial Hubble y su espectrógrafo de imágenes eh, llamado STIS Usaron los telescopios BLT en Chile y en particular uno que cuenta con un instrumento un espectrógrafo llamado MUSE Usaron también el instrumento de espectroscopía OSIRIS montado en el telescopio Keck, un telescopio de poco más de 8 metros que está en Mauna Kea, en Hawái. Usaron también observaciones desde el arreglo de antenas ALMA, Atacama Large Millimeter Array, en el desierto de Atacama, en Chile, y que observa en ondas milimétricas. También usaron observaciones de telescopios espaciales en rayos X, en particular del telescopio Chandra y del telescopio NuSTAR. Y finalmente también usaron imágenes del conjunto de antenas JBLA o vla que se encuentra en Socorro Nuevo México y que observa en ondas de radio. Como podemos ver, es toda una batería de um, instrumentos que se usaron para estudiar esta galaxia en específico. Bien, pues los datos, las imágenes y los espectros obtenidos muestran que la distribución espacial de los objetos... Las líneas espectrales de emisión tanto en el óptico como en el infrarrojo cercano y la emisión del continuo de la luz milimétrica, todo esto en su conjunto nos dice que en el centro de esta galaxia hay un par de núcleos de emisión que muestran evidencia de que podrían ser agujeros negros supermasivos acretando material. La pregunta aquí es, ¿podrían ser otra cosa? Pues tal vez, tal vez podría ser una gran región de formación estelar, tal vez eh, podrían ser núcleos también compactos, que no fueran agujeros negros, pero que fueran un conjunto, no sé, de estrellas de neutrones o de enanas eh, blancas. Sin embargo... Por la brillante y compacta emisión en, radio, en rayos X, estas otras opciones se descarta. Así que regresamos al caso clásico. Los agujeros negros no se detectan directamente, pero todo indica que sí son. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Eh, tiene figura de pato, le hace como pato, camina como pato. No vemos el pato, pero lo más probable es que sea un pato. En este caso, agujeros negros supermasivos. Las velocidades del, ga del gas observado alrededor de estos agujeros también eh, demuestran la magnitud de las masas centrales, además de respaldar que son dos y no solo un objeto compacto central que emite toda la emisión. Todo esto convierte al corazón de UGC 42 en un AGN doble, en una galaxia con dos agujeros negros supermasivos comiendo gas y polvo en el centro de ella. Los datos de las observaciones combinados con modelos comunes mm, usados regularmente para estimar las masas de los agujeros negros con ciertas líneas de emisión y con modelos dinámicos del gas sugieren que ambos agujeros negros supermasivos tienen masas muy similares entre 125 millones y 200 millones de veces la masa del Sol. Mm, en las imágenes podemos observar cómo estos dos agujeros negros, estos dos núcleos de emisión, cuya naturaleza lo más probable es que sean agujeros negros supermasivos, eh, con todas estas eh, herramientas y con todos estos datos se estimó que el agujero negro... Supermasivo en la parte sur tiene unas 125 millones de veces la masa del sol y el agujero negro hacia el norte unas 200 veces 200 millones de veces la masa del sol. Además, la separación proyectada entre ellos es de unos 750 años luz, lo cual equivale a unas 6 veces la esfera de influencia de los agujeros negros. Estos se convierten así en los núcleos galácticos activos duales o binarios a genes binarios de separación más cercana estudiados más ampliamente hasta la fecha con espectroscopía en múltiples longitudes de onda. Los resultados demuestran también el gran potencial que tiene el interferómetro ALMA para hacer eh, este tipo de observaciones en microondas, dado que obtuvieron una resolución espacial muy, muy buena de apenas unos 160 años luz. ALMA en el futuro con futuras investigaciones, con futuras observaciones podría ser usado para descubrir otros pares de agujeros negros supermasivos alimentándose de material eh, y que están ocultos en estos centros galácticos producto de fusiones de galaxias. Si bien eh, no se conoce mmm, con exactitud la tasa de ocurrencia de galaxias de este tipo que son AGNs y que además muestran pares cercanos de agujeros negros supermasivos, esta tasa podría ser sorprendentemente alta, dado que la galaxia UGC 4211 se encontró apenas en una pequeña muestra de galaxias cercanas. Las observaciones de los agujeros negros supermasivos binarios cercanos entre sí, con separaciones por debajo de unos 3200 años luz que se encuentran en los momentos finales de la etapa de fricción dinámica, justo cuando ya están gravitacionalmente ligados y que conviven entre sí, tragando material como es el caso de UGC 4211 eh, proporcionan información muy importante para los futuros observatorios de ondas gravitacionales, algunos de los cuales como ya saben ustedes, LIGO o LIGO que actualmente puede observar eh, agujeros negros pero de masa menor, agujeros negros de los llamados estelares. Habrá que esperar a otros instrumentos como LISA que se pondrá en órbita en la siguiente, dentro de la siguiente década para poder detectar estos agujeros negros supermasivos, estos agujeros con millones o cientos de millones de veces la masa del de, eh, Sol. En este sentido, los científicos usaron modelos dinámicos de las diferentes etapas por las que evolucionan los pares de agujeros negros supermasivos para vislumbrar el futuro de ellos. Y se espera que ambos, los que están en el centro de esta galaxia, no se fusionen sino hasta dentro de unos cientos de millones de años. Finalmente, además de los propios resultados de este trabajo, de la caracterización de los agujeros negros que se han encontrado con sus parámetros, eh, con los parámetros físicos también estimados del gas a su alrededor y de demostrar que es una beta para seguir buscando galaxias similares, creo que podemos enfatizar la importancia que tiene para la ciencia y en particular para la astrofísica el uso de diversos aspectos, como los teóricos, los observacionales y los computacionales y desde luego usar todas las ventanas posibles del espectro electromagnético. Si a esto le añadimos que se podrían detectar en un futuro con ondas gravitacionales como este par de agujeros negros eh, para resolver estas preguntas, pues excelente. De eso se trata, usar todas las herramientas posibles para entender el universo. Los resultados de este trabajo se publicaron recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters. Como siempre, en la descripción les dejo las referencias y el link al blog, donde encontrarán por escrito toda la información sobre UGC 4211 y este trabajo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.